0: ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al episodio número 21 de la segunda temporada. Hey, hey, ¡Qué emoción! De verdad que estoy súper contenta ya de poder grabar, súper contenta de estar ya en septiembre con estos tonos mexicanos y con esta sensibilidad de, de este mes que es tan importante en México. Y, y obviamente, pues bien, además de bien emocionada, muy feliz, muy descansada. Bien asoleada, créanme, de este verano tan particular y tan bonito al mismo tiempo que, que se vivió. Les extrañé bastante, lo confieso, y no una. Muchísimas veces estuve bien tentada a grabar algo, ya que como bien me conocen, pues la inquietud no me deja en paz en ningún momento. Pero fui fuerte, ¿eh? Fui fuerte y fui consciente del descanso que era tan necesario y no grabé absolutamente nada. Pero eso sí, llegaron muchísimas ideas, muchísimos nombres y muchísimos temas a mi cabeza que espero de verdad que poco a poco las pueda aterrizar en, en buenos momentos y en esos episodios que nos dejan siempre a veces eh, reflexiones y un buen sabor de boca. Obviamente agradecer que estuvieron pendientes siempre tanto en mis redes sociales como en estos mini episodios de gente súper, súper, súper linda que tuvimos en la temporada número uno. Sé que los estuvieron escuchando, sé que mucha gente se identificó con esos, esos temas tan pequeñitos eh, en, en minutos, pero bueno, tan grandes en aportaciones. Así que de verdad que me da muchísimo gusto poder estar de regreso ya, ahora sí de lleno con esta segunda temporada. Ahora bien, entrando al episodio de hoy les cuento solamente que tuve que planteármelo muy bien, ya que en vista de estas situaciones mundiales con el COVID, pues yo, yo estoy segura, creo totalmente que todo, todas y todos estamos verdaderamente sensibles. Así que hablar de mis experiencias o de las experiencias de la gente como vacacionistas en Europa... Uy, era un poquito algo frágil de comprender al público y más aún creo al público latinoamericano que lógicamente padece de una forma mucho más profunda y mucho más sensible este tipo de situaciones pero bueno, tengo la fortuna de verdad de rodearme de amigos, familia, gente muy inteligente que además me motivó a contar mi historia de viaje eh, de manera general y cómo vivimos de alguna forma, los que residimos aquí en Europa, nuestro verano, este nuevo verano con esta nueva normalidad. No les voy a hablar ni de estadísticas, ni de números, ni gráficas, ni normas políticas, absolutamente nada de eso, porque pues no es mi fuerte, simplemente la percepción de nosotros como viajeros. Conmigo y cuatro personas más. Creo que ustedes van a poder tener una idea de aquello que me preguntaban en estas historias personales que tuve eh, la fortuna de publicar en mi cuenta personal y que la gente me decía, oye, pero ¿cómo hicieron esto? ¿Qué, se, ¿Qué pasó en los aeropuertos? ¿Cómo se ve la gente en las calles? Pues bueno, espero que con este episodio se despejen estas dudas y además les sirva de una manera informativa general cómo Europa vivió un poquito el nuevo verano 2020. Espero que les guste y adelante. Pues creo que es muy justo primero ponerles en antecedentes de cómo empieza este verano en Europa para poder tener un poco las bases de lo que van a escuchar en las impresiones de, ma de manera general. Les menciono que a medida de que los países europeos empiezan a levantar sus restricciones impuestas para frenar el COVID-19, pues muchos de nosotros nos preguntábamos si sería posible organizar vacaciones eh, en los meses de julio y agosto, si sería óptimo poder quedarnos también aquí en el país de residencia o si tendríamos que cancelar quizá las vacaciones que ya habían sido previamente reservadas. Todas estas preguntas nos hacíamos y bueno, cabe mencionar que en algunos gobiernos de algunos países se nos motivó bastante, en el caso de Austria, en radio y en televisión, para que nos quedáramos a hacer vacaciones en el país de, de residencia, es decir, aquí en Austria. Lo cual, pues si lo analizamos, era como que o es como que la cosa más lógica al, al querer reactivar la economía que había sido apaleadísima en estos tres meses de alarma extrema. Y que hasta la fecha pues sigue sufriendo de ciertas fracturas, ¿no? En mi caso, mi familia y yo habíamos reservado desde enero del 2020 hacia España. Estaríamos planeando que nos quedaríamos dos semanas en el sur de España. Y les cuento que dos días antes del vuelo, este se nos cancela. Así que habíamos planeado en España y al final terminamos en Italia. En realidad no hubo una explicación clara de la aerolínea pero suponemos que fue por los brotes que se daban por aquellas fechas entre el 15 y 20 de julio en que empiezan a registrarse ciertos brotes si no alarmantes sí bastante constantes en diversos países de Europa, en Austria también y particularmente en Austria es en estas fechas que se regresa al uso de la mascarilla o del cubrebocas que en realidad había sido quitado en su totalidad a partir de mayo y pues por esa por esas fechas eh, en realidad es que se empiezan a registrar estos estos brotes nuevos así que con solo el destino decidido nos fuimos a Italia ya saben empacamos mascarillas desinfectantes de manos los termómetros etcétera no y emprendimos el viaje siempre lo hicimos de manera espontánea reservando solo una o dos noches previas esto tengo que darle crédito a Booking.com, que no me pagan nada, pero de verdad que tengo que mencionar que es súper fiable, súper confiable todo lo que nos, nos ofrecían los comentarios de los usuarios de verdad al 100% verídicos y comprobados en los lugares de destino. Así que esa fue la forma en la que nosotros nos estuvimos moviendo de una manera siempre bien flexible hacia Italia. A ver, Italia ya por naturaleza tiene paisajes, cultura y comida que son una garantía del lugar. Pero yo les voy a resumir en seis puntos lo que yo viví en Italia en estas vacaciones ante esta situación del COVID. Número uno, que el transporte en coche fue sin duda lo menos complicado, lo más seguro, lo más... Eh, fácil para nosotros ante esta situación, ya que como saben el cruce de las fronteras dentro de la Unión Europea pues es libre, ¿no? Así que en esa forma nos movimos bastante bien. Número dos, las posadas familiares o agriturismos que les repito lo reservamos con Bookie.com, representaban para nosotros la mejor forma de aislamiento social ante el número de huéspedes que manejan estas posadas y que de alguna forma pues convives mucho más con la gente local, eh, tienes más atención personalizada, y bueno, se cuidan como más los detalles al ser tan pocas personas, ¿no? Número tres, mascarillas disponibles, dispensadores de líquido desinfectante, todas estas cosas siempre presentes en cada establecimiento, en cada restaurante o en cada lugar al que se visitara. No se pasaba por alto ninguna de estas normas. Eh, Obviamente la mascarilla fue pues el accesorio básico en cualquier lado, ¿no? Yo creo que nadie dejó su mascarilla como en segundo plano. Eh, todo el mundo las portaba, claro, para sacar las fotos eh, hacías el clic y volvías a regresar a poner tu, tu mascarilla. Número cuatro, se viaja siempre con la sensación de contagiarte en cada momento. No queramos ocultar esto, es normal, lo vivimos todo el tiempo, ya desde hace varios meses. Ya estando en cualquier lugar, intentas no sugestionarte, tratar de disfrutar y sí lo logras, porque eh, claro, estás con ese objetivo y por momentos eh, se te olvida, pero mm, siempre está presente y siempre lo tienes bien en la cabeza, de tener tu distancia, de no toser, de etcétera, ¿no? Entonces, eh, ese sentimiento creo que no fui la única que lo tuvo y lo tuvieron todos los que vacacionaron en su país de residencia y los que salimos también, ¿no? Número cinco, eventualidades. Hay siempre, siempre, siempre en cualquier viaje. Y es que no pueden ser las vacaciones de, de sueño, ¿no? Pero bueno, fuera del COVID, las cosas normales que nos sucedieron, que puede ser que uno de mis hijos tuvo una infección en un oído que fue rapidísimo de solucionar en realidad lo normal en estos niños. El aire acondicionado quizá que no sirvió solo una noche, pero tampoco fue gran cosa. Y pequeños detalles que de verdad eh, es parte del vacacionista el enfrentarte ante estas cosas, ¿no? Número seis y la última, y la más importante para mí, que las ciudades iconos de la de la historia del mundo, las encontré literalmente solas. Lugares como Roma, lugares como Florencia, el Vaticano, literalmente sin gente, sin turistas, sin filas a entrar a cualquier lugar de interés. Y eso fue lo que para mí en realidad marcó este viaje. Y que valió la pena más grande poder plasmar en fotos y en videos ciudades como el Vaticano. Tan apetecibles a recorrer, a correr, a sentarte y a ser sin prisa, sin obstáculos, sin gente. Vaya Florencia con cafeterías vacías y lugares de estacionamiento tan accesibles a las zonas más concurridas en, al en algunas épocas que, que de verdad eh, era impresionante esto. Conseguir mesas en restaurantes, la amabilidad de la gente, los precios que si no eran baratos eran bastante accesibles, etcétera, fue lo que a mis ojos marcó la diferencia de estas vacaciones. Espero dejarles en la semana algunas imágenes, ya sea en las historias o en el feed, se los voy a poner porque de verdad creo que estas cosas se quedan siempre pues para la historia. Creo que de verdad fuimos afortunados en tomar esta decisión de salir de Austria y disfrutar Obviamente adaptándonos a las nuevas realidades de estas vacaciones. Pero bueno, como yo les dije, esta es mi impresión. Es muy general, pero tengo las impresiones de gente que también salió y creo que ellos les van a ampliar esta perspectiva del vacacionista. Ya nos escuchamos. <risa> ¿Y qué pasó en los aeropuertos? Aquellas personas que hicieron vacaciones a, a través de este medio de transporte pues se encontraron con un formulario de control sanitario conocido como el Passenger Locator Form. Este formato se utiliza para agilizar el tránsito de los viajeros y se establece en ciertos países como por ejemplo el Reino Unido, Francia o Portugal, España, Irlanda, etc. Y se establece para acentuar los datos de localización de las personas en el viaje para formar un historial de viaje, asimismo enfatizar si se ha presentado COVID previamente y bajo qué circunstancias. Que bueno, este formato es uno de los tres controles que se realiza porque hay otros como son la toma de la temperatura bajo estas cámaras termográficas o bien el control visual que es constante en los aeropuertos. Este formato que les menciono se llena de manera digital o bien en algunos casos se presenta también de manera impresa y se tiene que presentar 48 horas antes del abordaje o bien 24 horas depende a los países y fue el caso de muchos vacacionistas que la pasaron bastante mal porque olvidaron esta situación o porque simplemente desconocían que estaba este formulario vigente y bueno les voy a poner ahora el audio de Daniela Morales. La recordarán porque ella nos hizo favor de estar en el episodio número uno. Hermosa y lindísima ella. Y ella viajó a Grecia. Ella se topó con esta situación en el aeropuerto. No de manera personal, solo lo vio. Y también vale la pena escuchar lo que nos comenta sobre su impresión vacacional. Algunas cosillas en el hotel y bueno, las ventas a la, al turista. Vamos a escucharla. Adelante, Dani.
1: Fuimos a Saquintos, este, una isla muy padre y la verdad que pues sí, un poco estresante desde el hecho de que el gobierno eh, griego te pide llenar diferentes formularios y si no los llenas bien o algún error este, no te dejan subir al avión vimos a mucha gente que no lo llenó lo llenó mal o así no pudieron volar entonces es, es muy triste ver eso no y que pues ahora tengas que llenar tanta información para poder volar si no lo llenas no no puedes eso para empezar de allí en el hotel pues en el buffet y no se podía tocar nada ellos te servían y mínimo no sé x número de personas en el, en el área donde está la comida este, no podías tocar, o sea, no podías llevar tu taza y servirte la misma taza café entonces así como que mucho plato, mucho consumo de platos y de, y de, y de cubiertas y todo eso que no les veo razón, pero bueno, había que no tocar nada, no te daban toallas de playa por la misma historia de que, de que no fueras a contaminar o algo las toallas llevándote las lejos y que todo mundo las toque o vete a saber qué pero no te daban toallas de playa este, la gente en Grecia o sea, en el hotel, los, los administrados, todos sí guardando distancia y la verdad estrictos, que bueno, considero que es justo y necesario. Obviamente no se, no se, no te sientes tan relajado, ¿no? En el, por ese aspecto, pero no implica que no disfrutes tus vacaciones, ¿no? Porque pues tienes que cuidar normas sanitarias que a las que no estás acostumbrada en vacaciones o en lugares a los que ya has visitado y que se te pues no, no es la misma cosa ¿no? y no creo que solo en Grecia, sino en muchos lados este, pues todo eso cambió de ahí este, la gente, la verdad algo que sí me tocó mucho el corazón es que la gente está más que agradecida súper agradecida de cualquier cosa que les compres en las tiendas había muchos locales, sobre todo restaurantes cerrados, se veían. Sin embargo, había un, así mucho movimiento en, 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 en la ciudad, en la ciudad, en el centro, del puerto de Saquintos. Y había muchos locales este, de, de, vendiendo pues, souvenirs o lo que sea que vendían. Y la verdad, la gente sí, te, de una, un agradecimiento que ves que es de corazón de, de, de hacer el día ¿no? con lo que compres. Eso sí me, me, me impactó porque pues yo soy muy sé me fijo mucho en esas cosas no y sí vi que la gente está más empática en ese aspecto no de agradecer de dar de aunque tengas muchas reglas en el hotel todo tratar de darte un servicio bueno de sonreírte de, o sea los griegos de por sí no tenían una economía muy buena y creo que ahora pues mucho con mucha más razón le están jalando no a mantener las, las, todo esto de seguridad y así al día para no perder más turismo.
0: Agradecimiento, empatía y amabilidad. Creo que Daniela lo describió perfecto. Creo que estas son las tres palabras con las que podemos describir a la gente local que recibió que nos recibió como turistas en este verano. Y bien dice también, ¿no? Estas normas sanitarias a las que no estamos acostumbrados, pues reflejan también cierta... Eh, cierto miedo y cierta incertidumbre en muchísimas situaciones que antes eran muy normales. Van a escuchar, por ejemplo, el audio de Jorge Colomer. Él es español y nos cuenta precisamente esta, esta vivencia, este miedo que se siente aún en lugares donde te podrías estar sintiendo seguro, pero sin embargo vienes de un país como es España, donde te pegó durísimo, y, y, y bueno, estas sensaciones en el cuerpo las tienes todo el tiempo como vacacionista, pero ¿qué les parece que lo escuchamos? porque también nos hace ver que, que, que puedes disfrutar y que la compañía eh, refiere sin duda algo bastante importante adelante
2: elegí Praga y Budapest para vacacionar porque bueno, mi pareja, a mi pareja le hacía mucha ilusión ir a Praga y uno de los viajes que yo tenía pendientes era ir a Praga, Viena y Budapest. Viena no ha podido ser, pero bueno, por lo menos lo hemos intentado y la verdad es que el viaje estaba muy bien. El país en el que nos encontramos actualmente es Hungría, así que es verdad que cuando llegamos a la República Checa no había ningún tipo de restricción, simplemente se nos medía la temperatura con un termómetro láser y el problema lo tuvimos aunque no fue ningún problema cuando llegamos a Hungría porque sí que se puso la restricción estando ya de viaje de que los que llegasen de España eh, tenían que traer bueno una certificación como que se encontraban sanos. Nosotros como veníamos de la República Checa no tuvimos ese problema aunque el miedo en el cuerpo sí que lo teníamos. La verdad que la estancia eh, tanto en la República Checa como en Hungría eh, ha sido muy buena ha cumplido mis expectativas completamente, pero sí que es verdad que viajamos con un poco de inseguridad. Porque, nos, no sé, imagino que, es que ya al haber pasado la cuarentena y toda, toda esta situación, pues quieras o no el, el miedo, la preocupación en el cuerpo la tienes y no vives las cosas con la misma libertad. Me sentí con miedo muchas veces, sobre todo porque... Había veces que las aglomeraciones de personas sin mascarilla y sin ningún tipo de protección pues, eran frecuentes, sobre todo en la República Checa. En Hungría sí que había más gente con mascarilla, pero en la República Checa se hacían fiestas tan normales como aquellas que teníamos en 2019 y, y la verdad que eso sí que me daba un poco de miedo porque bueno, al ser español y al haber sufrido una situación tan heavy como la que hemos sufrido, pues sinceramente me daba miedo. La experiencia vacacional en este verano de 2020, pues la verdad que ha sido muy buena. Como ya he dicho, teníamos un poco de miedo en el cuerpo, pero sí que es verdad que los lugares visitados pues, han sido preciosos y es gratificante. Y la compañía ha sido perfecta, entonces pues, nada más que decir.
0: Salvador Camacho, residente en Suiza y vacacionista en Foralber, Austria, nos relata el porqué de su elección en las montañas, así como esa percepción como especialista de las conductas de higiene con las que se topó en estas vacaciones Escuchamos
3: Porque Austria la verdad fue simplemente una recomendación De unos amigos Y ellos habían ido a este lugar Este hotel Y nos recomendaron el lugar Porque decían que era muy cool Para estar con la familia Y por eso fuimos Bueno, otro de los factores de decisión fue que Podíamos ir en auto Porque está relativamente cerca Bueno, podíamos ir en auto y no teníamos que volar O que volar es mucho más riesgoso en el sentido COVID. Y prácticamente obedeciendo los lineamientos de de Suiza en cuanto a viajar, que pues si se trata de evitar aviones, puedes viajar dentro de la zona de EU y Suiza a la mayoría de los países sin mayor problema. la situación de Austria en cuanto a COVID, epidemiológicamente hablando la verdad no tengo mucha idea no investigué ni revisé precisamente para evitar un bias y bueno, las medidas de control pues conocemos bastante bien como tú sabes, a eso me dedico yo a, a salud pública, salud global entonces análisis de covid, medidas preventivas y tal, son para mí el pan de todos los días, aunque yo me enfoco más en países africanos epidemiológicamente hablando y no, no en países europeos el hotel no tenía mayores medidas de prevención excepto recomendar que guardaras tu distancia y otra recomendación era que si te sentías mal o tal avisaras que no fueras enfermo lo normal, no? tenían bastantes dispensadores de desinfectantes pero la realidad es que no, no había así muy buenas medidas preventivas en general. O sea, el restaurante se llenaba de gente, no, no podías mantener tu distancia, aunque quisieras. Y algo que es común en todos lados es que el personal de limpieza no está capacitado para este tipo de cosas. Y puedes ver que limpian con el mismo trapo todo los botones de los elevadores y prácticamente todas las superficies tocables son limpiadas con el mismo trapo que generalmente están reinfectados o sea por ejemplo limpian, el, limpian los baños usando unos guantes y un trapo y después con ese mismo trapo limpian la puerta y la manija y cosas así ¿no? entonces en realidad no te ofrecen ninguna, ninguna protección y al contrario probablemente están infectando de algún tipo de gérmenes y tal, esas superficies de alto contacto. El transporte público sí si te obliga a tener pobrebocas, normal.
0: ¡Uf! ¡Qué cosas, ¿no? ¿Cuántos cambios, cuántas normas, cuántas recomendaciones? ¿Cuántas cosas se han vivido en estos meses de, del 2020? Y pues no, 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 simplemente no ha sido todo tan fácil. Nos estamos tratando de acostumbrar y a veces es, es imposible. Sin embargo, sigo con los audios. Aquí van a escuchar a Xavi, que lo recordarán también de la temporada 1. Él efectivamente le pasado igual que a mí, estás con estas cosas de, de normas y de, y de incertidumbres y de contratiempos que suceden, como fue mi caso, como fue su caso. Pero muy al final, muy al final, creo que podemos recomendar tanto los destinos como de verdad enfatizar que la compañía juega un papel importante y que sí puedes darte a disfrutar en muchísimos momentos, casi todos, pero siempre con sus precauciones. Así es, este es el verano 2020. ¿Qué les parece que escuchan a Xavi?
4: Yo me sentí bastante tranquilo durante todo el trayecto, durante todo el viaje. Sí que era consciente de que estábamos eh, viviendo con el virus, pero bueno, yo estuve protegiéndome con la mascarilla y lavándome de una manera frecuente las manos, intentando mantener distancia con la gente que nos encontrábamos en los países de destino y bueno, en general estaba más en el disfrute que otra cosa. Solamente me sentí algo, algo triste, algo impotente cuando perdimos el vuelo de vuelta como consecuencia de, del virus, ¿no? por ese formulario que, que te decía anteriormente. Precisamente por esa razón me sentí mal, ya que justo tenemos problemas para volver a nuestro propio país. No tuvimos problemas para ir fuera, pero en cambio a la hora de volver sí que tuvimos problemas. Y eso sí que me hizo sentir algo, algo triste, impotente. Bueno, pues de 10. Mi experiencia vacacional ha concluido de 10. En cuanto a destinos, en cuanto a compañía, en cuanto a experiencias, en cuanto a emociones, todo. La verdad que he sentido de todo. Hemos tenido momentos buenos, momentos no tan buenos, hemos resuelto problemas. Eh, también el ir con mi pareja, pues en este caso, a mí personalmente, ha hecho que me sienta más, más unido a, a mi pareja. Y, y la verdad que bueno, que ha sido una experiencia increíble. O sea, una experiencia increíble y para repetir seguro.
0: Ay, Javier Sarrias, mi psicólogo de cabecera, Jorge Colomer, Salvador Camacho y Daniela Morales, muchísimas gracias por sus audios y por habernos ayudado a darnos una idea de cómo fueron estas vacaciones de verano. Que sin duda siguen siendo extrañas, esperemos el próximo año poder vacacionar de otra forma y si no, al menos empezar a acostumbrarnos a lo que será una realidad quizá por algún tiempo. En fin, muchas gracias por haber estado conmigo. De verdad, compartan este episodio si les gustó y suscríbanse o reenvíenlo a quien crean que le puede servir. Muchas gracias y nos vemos el próximo sábado para otro episodio. Y pues en mis redes sociales estoy siempre bien activa. Ya lo saben, en Instagram, Apapachos desde Europa y en Facebook como Silvia Flores Hudson. Si tienes alguna experiencia de viaje que contar, no dudes en escribirme para publicarla y hacerla saber. Bien, pues que tengas un lindo día, o una linda tarde, o una hermosa noche. Nos vemos pronto. ¡Adiós!